0: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze podcast en ik heb er helemaal zin in want deze aflevering gaat over hoe voorkom ik nou dat ik een slechte investering doe en het is iets wat ik vaker voorbij zag komen in mijn tijdslijn dat dat veel bedrijven of veel mensen het hier over hebben en ik zie het ook heel vaak voorbij komen bij mijn klanten dat ze ...bang zijn om een slechte investering te doen... ...of dat ze slechte ervaringen hebben in het verleden. Dus het kan heel goed zijn dat jij dit ook hebt. En ik wil met jou eigenlijk of tegen jou een aantal dingen aanhouden... ...hoe je nou een foute investering voorkomt. En ik moet wel zeggen, het is natuurlijk ook per situatie afhankelijk. Ga je investeren in een nieuwe medewerker... ...of ga je investeren in een samenwerking met een externe partij? Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen die je kan doen om een foute investering te voorkomen. Maar ik wil eigenlijk even aftrappen met de volgende gedachte. Een foute investering... ik geloof erin als jij een hele goede ondernemer bent... of een hele goede manager... dan ga je een keer in je leven een foute investering doen. Misschien een beetje raar om dat nu al aan te geven in het begin... Maar ik geloof dat succesvolle mensen uiteindelijk besluitvaardig zijn. Dus durven een beslissing te nemen. Dat ze niet altijd alles helemaal weten. Maar dat snelheid ook gewoon heel erg belangrijk is. Zeker uh, als we het hebben over nieuwe producten op de markt zetten. Of ja voorop willen lopen, dan zal je soms nieuwe dingen moeten testen en dan weet je nooit alle randvoorwaarden en moet je op een gegeven moment gewoon gaan. Sterker nog, met dit soort mensen werk ik heel graag samen. Als een bedrijf ook te lang twijfelt om met mij te gaan samenwerken, dan stel ik ook wel eens de vraag, hoe besluitvaardig ben je eigenlijk? Ik hoorde dit ooit in een podcast van een andere ondernemer en ik dacht, ja, dit is zo'n krachtige vraag, want uiteindelijk is het ook gewoon belangrijk dat jij besluitvaardig bent. Dus Tuurlijk, je mag zeker over hoge investeringen, moet je goed nadenken, moet je dingen afwegen. Maar op een gegeven moment is geen beslissing nemen ook iets wat kostbaar is. Dus met die gedachten wilde ik in ieder geval aftrappen. Dus je gaat in je leven een keer een foute investering doen, maar wat is fout eigenlijk? Nou, en ook hoe kwam ik nou op het onderwerp van deze podcast? is eigenlijk dat ik deelde dat ik last dat iemand op LinkedIn zei van ja, ik heb een keer in een consultant geïnvesteerd en dat was echt een foute investering. Ik heb hier helemaal niks aan gehad. En dat vond ik heel erg interessant. Want ik kan me dus niet herinneren in mijn leven... dat ik ooit ergens in heb, in heb geïnvesteerd. Of dat nou is voor mezelf. Of toen ik nog in loondienst werkte. Of nu ik voor mezelf werk. Mijn eigen bedrijf heb. Ja, ik heb nooit helemaal niks aan iets gehad. Want je leert toch altijd van fouten die je maakt. Um, dus ik kan me niet voorstellen... Dat je, daar helemaal, dat je uit iets wat je doet... waarin je geïnvesteerd hebt helemaal niets haalt. Dat, dat kan ik me niet voorstellen. Anyway... We gaan naar hoe voorkom je dit nou? Want he, helemaal fouten ga ik er even vanuit dat je dus die opmerking moet plaatsen van ja, ik heb hier echt helemaal niks aan gehad. Nou, ik geloof dat je dit altijd kan voorkomen. Ik wil een aantal voorbeelden geven van nou ja, wat kan je nou doen als je nu op de vooravond staat van een grote investering. Uh, ja, wat kan je nou doen om daar het maximale uit te halen? Maar ook als je eenmaal ergens in zit en je denkt hmm, dit gaat nu een kant op waarvan ik denk ik weet niet of ik hier nou echt of dit nou een goede investering was. Dus, wat altijd heel erg belangrijk is, vind ik, als je voor de beslissing staat om een investering te doen, is dat je ook heel erg gaat nadenken, oké, okay, welke learnings heb ik al gedaan in het verleden en wat kan ik hier nou mee doen? Dus wat ik hiermee bedoel is bijvoorbeeld, jij gaat een activatie doen met jouw producten, je gaat samenwerken met een andere partij... Dan ga ik er vanuit dat je al learnings hebt, als je niet nieuw bent. Uh, de meeste mensen die dit luisteren zijn al wat uh, langer actief in de markt. Dat je al learnings hebt. En natuurlijk zijn er algemene learnings van jouw carrière... of van je, die je collega's hebben gehad. Maar ook bijvoorbeeld de producten die je hebt... heb je al vaker een samenwerking gedaan. Nou, wat zijn nou de learnings die je daarvan hebt kunnen opdoen? En hier zie ik het ook vaak fout gaan. Want we zijn uh, heel erg druk bezig met beslissen... of we dan zo'n investering moeten doen. Maar... Ik geloof ook heel erg dat je veel meer uit je investeringen haalt... als je er goed over nadenkt wanneer je iets doet, op welke manier... of het past in je hele kalender en daar kom ik zo ook op. Dus ja, wat, wat, wat voor learnings neem je mee? En laat ik hem even persoonlijk betrekken nu voor mij. Uh, ik ben iemand die graag ook in zelfontwikkeling investeert... omdat ik gewoon geloof als ik zelf continu ja, op het beste van mijn kunnen uh, bezig ben... en natuurlijk ook ik maak fouten en ik maak ook wel eens investeringen... dat ik denk, hmm, achteraf weet ik niet of ik dat nog een keer zo had gedaan... Maar ja, ik vind het wel gewoon heel erg belangrijk om in mezelf te investeren. En ook dan, als ik weer in iets nieuws investeer, denk ik... Oké, okay, nou, wat had ik de vorige keer zelf beter kunnen doen? Wat heb ik op dit moment nodig? Kan ik met die partij waarmee ik ga samenwerken ook gewoon deze zorgen uiten Kunnen ze die zorgen wegnemen? Of kunnen we iets bedenken waardoor we een soort checkmoment tussentijds hebben? Dus, hè, dus, dus heel erg nadenkend van oké, okay, wat heb ik nou in het verleden al gedaan... wat ik nu mee kan nemen? Nou, en ook... Ik gaf hem net ook al even aan. Zet alles altijd in het kader van wat je overal doet. Dus bijvoorbeeld als jij op de vooravond staat om te investeren in een ondersteuning. Stel je gaat een, een, een cashback actie doen of je gaat een scoopie doen. Dus, dus dan laat je mensen producten kopen en die krijgen dan dat geld terug. Dan adviseer ik altijd mijn klanten. Ga het even in een groter geheel bekijken. Want wat we vind ik heel vaak doen. Dus dan heel erg goed nadenken van... nou, moeten we dit wel doen? En wat gaan we hier uithalen? Maar in welke weken ga je dit dan doen? En hoe ziet de rest van je kalender er dan uit? En past dat daar binnen? Spreek je dan wel precies de goede weken af... zodat het op elkaar aansluit? En had je bijvoorbeeld ook rekening met... wanneer de vakanties zijn... Bijvoorbeeld, ik heb in het verleden ook in de kaas gewerkt. En dan hadden we op een gegeven moment altijd back-to-school acties. Dus in de weken dat kinderen weer naar school gaan, zagen wij altijd een bepaalde uplift. Nou, dan kan het dus een strategische keuze zijn om juist dan wel een promotie te doen. Of juist niet. Of in ieder geval na te denken van wat voor promotie past daarbij. En dan kan je dus heel erg gaan nadenken van moet ik nu een bepaalde actie doen. Maar het gaat dus ook heel erg om timing en de samenhang en eigenlijk het hele plaatje. Dus je kan wat mij betreft een investering nooit helemaal los zien. Je moet het eigenlijk in het grotere kader zien van je strategie. Dus dat is niet voor niks dat ik mijn klanten altijd adviseer... om met een kalender te gaan werken. Ik heb het volgens mij al vaker genoemd in deze podcast... maar ik zie heel vaak dat we van alles doen. Maar als ik dan vraag, oké, is er dan al een heldere kalender... met welke week we wat doen? Dan is dat er soms wel, soms niet. Maar ook, uh, ja, oké, wat kunnen we daar dan vervolgens van leren? Alles hangt samen, ook in, in de voorbeelden die ik nu geef... Ja, dan is gewoon iets wat je je aan de voorkant al kan doen... om het maximale uit je investeringen te halen... om daar heel goed over na te denken. Zo had ik laatst een klant die had echt heel veel geld aan iets uitgegeven... en toen bleek in die weken ook iets anders bij diezelfde uh, retailer te zijn... wat dus helemaal niet handig was. Dus ja, denk daar echt heel erg goed over na. Ja, een ander iets... en misschien is dit een open deur voor je... maar toch wil ik je vragen om, om altijd even kritisch na te denken... bij jezelf, doe ik dit wel goed genoeg... is hele goede doelen stellen... Kijk, en bijvoorbeeld als ik zelf in een coach investeer... dan is dat misschien wat minder makkelijk... om, om daar smart doelstellingen aan te hangen. Maar kan ik wel voor mezelf formuleren van... oké... Okay, um Ja, wat wil ik hier eigenlijk uithalen? Wat wil ik leren? Dat kan ook iets zijn. Mijn coach werkt bijvoorbeeld met een startdocument... waarin we dat ook formuleren. En af en toe kijk ik terug van... hé, waar sta ik nu eigenlijk na die vijf maanden? En dan zie ik ineens dat ik al allemaal stappen heb gemaakt. Dus goede doelen stellen. En als het iets gaat om... om, het is een activatie of een promotie... of je je gaat je team uitbreiden... dan kan je wat meer smart maken. Dus dan kan je nadenken van... oké, met deze actie is ons doel... om zoveel procent meer verkopen te doen. Of met deze actie kan het ook zijn... Zijn, dat je van tevoren bepaalt dat het echt een, meer aan de strategie bijdraagt. Dus dat je iets gaat doen waarvan je eigenlijk weet dat de return on investment niet heel hoog zou zijn in de zin van omzet of marge. Maar dat het iets is wat heel erg bijdraagt aan de strategische samenwerking met jouw klant. Dat je voelt als ik dit doe, dan wordt onze relatie dusdanig beter. En dan neem ik hem dus even mee in het hele geheel. Dus het is een soort van... Ja, het is niet randvoorwaarde. Kan even niet op het woord komen, maar een soort ja, eh, onderhoudsfactor. Um, wat je gewoon wil doen, omdat jij echt de beste wil zijn. Je wil een hele goede samenwerking met je klant. Ik heb dat in het verleden ook wel gedaan, dat we eh, ja, innovaties op de markt zetten. Nou, wat ik intern best wel discussie kreeg van, moeten we dit wel doen? Want dit kost best wel wat en het is inefficiënt. Maar dat uiteindelijk dat ik zei, ja, ik, ik, eh, ik heb een meerjaren samenwerking met mijn klanten en ik wil... Ik wil gewoon dat wij dit op de markt gaan zetten. En ik vertrouw erop, omdat ik gewoon weet dat innovatie heel erg belangrijk is... dat dit enorm bijdraagt aan onze samenwerking. En dat blijkt dan vaak ook zo te zijn... He, dus dan is het, was het niet het meest winstgevende product. Het was ook niet het hoogste volume product, Dus op het totaal van de winstgevendheid die ik bij klanten had, bij mijn retailer had. Ja, dat maakte niet superveel uit. Maar voor de relatie was het heel erg belangrijk. Dus stel echt doelen. En dat is niet voor niets dat als je met nieuwe producten komt, ik altijd je aanraad om ook even een briefing te maken van oké, okay, wat is het doel hiervan? Wat voor volume denken we te gaan doen? He, maar dat kan dus ook zo zijn als het, nou ja, met een een nieuwe werknemer is of als het misschien wil je naar een nieuwe producent toe het kan echt van alles zijn, het kan een nieuwe lijn zijn, maar echt goed nadenken welke doelen heb ik nou, want wat ik ook vaak zie gebeuren is dat binnen een team niet iedereen op de hoogte is wat het nou het doel van iets is, of dat bijvoorbeeld commercie wel heel erg in hun hoofd heeft van ja, maar dit dit, dit, dient dit doel, maar dat logistiek dat niet helemaal doorheeft en dan jou gaat bellen van ja, we hebben nu issues met leveringen, zullen we dit product maar laten sneuvelen terwijl het misschien voor jou op dat op het moment een andere waarde heeft, hè? dus het is gewoon heel erg belangrijk om juiste doelen te stellen. En nou waar volgens mij een van de meeste winsten in zit, waar ik zelf altijd heel erg leuk vind om te doen, neem je echt de tijd om het goed te evalueren? Want oké, okay, ik heb, ik bedoel, ik weet exact uh, heel veel mensen waarmee ik werk zijn super druk en nou, besteden dan best wel veel tijd om een beslissing te nemen. En dan komen ze weer onder druk te staan. Dat is ontzettend druk. Of je klant belt je op en die zegt. Ja weet je de resultaten vallen toch echt wel tegen hoor. Er moet nu iets gebeuren. Anders dan moet ik die producten uit de schap halen. Bij wijze van. Dan gaan we vaak heel erg. En dat begrijp ik heel goed. Dan gaan we van de hak op de tak gaan we denken... Oeh, nou, laten we nog maar een keer doen wat we eerder hebben gedaan. Volgens mij mij werkte dat wel goed. Maar als ik dan heel erg doorvraag van... Oké, maar op basis waarvan heb je dat dan geëvalueerd? en, en, En wat voor lift, dus wat voor extra verkopen hadden we er dan van? Dan is dat niet altijd duidelijk. Dus ja, ik zeg ook altijd... Evalueren is echt een van de grootste investeringen die je kan doen. Het is een investering in tijd. Maar als je uiteindelijk precies weet... Of grotendeels weet wat het effect is geweest van de dingen die je hebt gedaan. Dan kan je gewoon veel beter ook kijken was deze investering goed of niet. Dus een combinatie van doelen stellen en evalueren is echt super belangrijk. En ja, het zou een open deur voor, voor je kunnen zijn. Maar toch ook hier, ja, doe je het wel echt. Heb je daar wel echt een methode voor met je team om dat goed te doen? Nou, een ander ding wat in ieder geval mij heel erg heeft geholpen. Wat niet altijd makkelijk is om te doen. Tenminste, dat vind ik zelf in ieder geval ook, is feedback geven. Dus als ik in een samenwerking het idee heb dat het gewoon niet stroomt, of dat ik het idee heb, nou, volgens mij zit ik hier niet het maximale uit te halen, dan maak ik dat bespreekbaar. Want ik weet ook heel vaak dat dat niet per se bij die ander ligt, maar dat het bij mezelf ligt. Maar dat de vorm of de nou, dat ik ergens tegenaan loop en denk, ja, het stroomt niet. Ik weet gewoon even niet welke vraag ik moet stellen, of ik weet even niet hoe ik dit moet interpreteren, Kaart het aan. Dit is echt heel erg belangrijk. Ik zie ook regelmatig mensen omheen die zeggen: Nou ja, ik heb daarin geïnvesteerd, maar ja, het werkt eigenlijk niet zo goed. Oké, okay, maar ga dan in gesprek. Ga dan met, die, met diegene met wie je werkt, of met het bedrijf waarmee je werkt, of wat je hebt afgenomen. Ga met die mensen in gesprek en ga daar ook wel met een spiegel naar jezelf. Leg het niet te veel bij de ander neer, want dat, daar zijn we. Dus ik kijk ik even naar mezelf, hè? Dat ik ook soms denk. Nou, ik heb niet het idee dat dit helemaal werkt. Dan ga ik eerst bij mezelf vragen: van oké, okay, maar wat heb ik zelf hier aan gedaan? Hè? En heb ik wel zelf, zelf mijn best gedaan? Of wat kan ik hier zelf in betekenen? Want, nou, ik toch een beetje een, een, een bruggetje naar het begin. Ik denk dat degenen die heel goed zijn in wat ze doen, hebben ook gewoon heel veel zelfreflectie. En nou ja, goed. En dan kan je ook voor jezelf denken. Oké, nou, learning voor een volgende keer. is als ik dit ga herhalen, dat ik dit, dit en dit nodig heb. Misschien moet ik zelfs dan wel iets meer investeren. Maar daarmee is de return on investment misschien wel hoger. Dus dus, ja, feedback is echt ontzettend belangrijk. Ja, ik zit te denken of ik hem ook wat persoonlijker kan maken. Nou, ik heb ook wel eens. uh, Ik weet eigenlijk niet of iemand van hun dit luistert... maar ook best wel discussies gehad met IRI of Nielsen... waar waar we de data dan van inkochten, de scanningsdata van de markt. En dat ik dacht, ja, we investeren hier fors in... maar ik heb nu een paar keer dit en dit gevraagd... en ik zie de nieuwe cijfers en er zijn weer foutjes gemaakt. En dan kan ik elke keer een mailtje sturen. Hé, we hadden dit afgesproken, maar nou, dus op een gegeven moment... dacht ik, ja, ik moet hier gewoon even over in gesprek gaan. En ook heb ik gevraagd, oké, maar wat kunnen wij doen om dan die fouten te voorkomen. Dus bijvoorbeeld, uh, dan hadden we nieuwe producten geïntroduceerd... en dan kwamen de eerste cijfers en dan misten die producten... of het stond in het verkeerde categorie gecodeerd. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je... Uh, een nieuw product, hadden we in maaltijdsalades geïntroduceerd... en dan stond het onder een ander soort product. Maar dat is dus best wel irritant... want je wil eigenlijk meteen aan je klanten laten zien of het werkt of niet... en dan moet je dus allemaal handmatige dingen gaan doen... wat ontzettend veel tijd kost. Toen kan ik wel gaan klagen van... en no worries, dat heb ik wel gedaan hoor. Dus als je luistert en je werkt daar, moet je misschien wel lachen. Maar, maar ben ik ook gaan vragen van... Maar wat kunnen wij nou doen om dit te voorkomen? Nou, uiteindelijk bleek als wij gewoon simpelweg... vier weken of zoiets voordat een product op de markt komt... Hun een mailtje sturen met zo, dit is de ERN-code, zo ziet het eruit. En gewoon even een sample opsturen. Nou, dat deed dan iemand in mijn team. Nou, het kost je niet heel veel tijd. Maar daarmee, ja, super hufterproof, werd gewoon bijna geen fout meer gemaakt. Ja, weet je, dan kost dat soms wat meer tijd. Maar dat is ook een voorbeeld van, ga ik even gewoon doorvragen van, wat kan ik doen om... Want uiteindelijk geloof ik er echt in dat het van twee kanten moet komen in iedere samenwerking... Dus bijvoorbeeld... Um, ja, of, of je werkt met een fotograaf... en je vindt dat dingen niet goed gaan. Of... Uh, nou ja, bedenk een investering die je aan het doen bent. Maar uiteindelijk is dat gewoon heel erg belangrijk. Dus ook als je in mensen gaat investeren... En je team aan het uitbreiden bent... ook dan, weet je... Um, ik hoor ook best wel vaak omheen van ja, nou ja, toch lastig. Of, maar dan denk ik, oké, okay, maar heb je daarin ook wel regelmatig feedbackmomenten dat je gewoon kan vragen van, joh, vind jij dat het gaat? Of dat je een beoordelingsgesprek hebt? En ook al luister je dit en je hebt een weet ik veel hoeveel miljoenen bedrijf. Ik heb echt bij bedrijven gewerkt die uh, 400 miljoen deden en die geen goed systeem daarvoor hadden. En als je mensen wil houden, dan is dat ook gewoon heel erg belangrijk. Dus het is echt een stukje zelfreflectie en een, een stukje ownership pak Ik denk dat dat het woord is waar ik uh, naar op zoek ben. Dus geef feedback, maar kom ook halen. Dus zeg ook regelmatig... Joh, welke verbeterpunten zie jij eigenlijk? Want dat is echt een magische vraag. Of je nou... Ja, in welke samenwerking je ook zit... of voor welke investering je ook staat. Wat zie jij nog voor mij? Waar, waar zie jij nog winst? Ja, De meeste mensen vinden dat namelijk een hele leuke vraag... als je met hen samenwerkt. Wees ook realistisch. En ja... Wat bedoel ik daarmee? is, Ik ben iemand die best wel de lat hoog legt. Daar ben ik, uh, loop ik mijn hele leven al tegen aan. De lat ligt voor mezelf het allerhoogst. Dus uh, no worries. Alleen, dat is gewoon niet altijd helpend. Dus, ja, wees realistisch. Denk daarin ook gewoon na van... Ja, wat, wat wil ik minimaal hier uithalen? Daarom zeg ik ook in het begin van... Ik geloof niet dat je niks uit een investering haalt. Dan, dan ja, mag je je van mij echt afvragen... Wat je daar zelf aan te doen hebt een volgende keer. Zo had ik ook op een gegeven moment een een partij waarmee ik werkte. En die hadden eigenlijk waren ze met niemand tevreden waarmee ze werkten. En dan denk ik, oké, maar wat doe jij dan? Wat maakt dat je dat niet bent? Want ik kan me dus niet voorstellen als ik naar mezelf kijk. En misschien klinkt dit uh, onaardig, maar ja, ik ben altijd gewoon heel eerlijk. Ja, ik kan me dat gewoon niks bij voorstellen. Want mensen maken fouten. Bedrijven maken fouten. Maar dan, dan ga je daarover met elkaar in gesprek. Maar het kan niet zo zijn dat ik continu met mensen werk. Of met bedrijven werk. Of ergens in investeer. En dat, dat ik overal over ontevreden ben. Nou, dan moet ik mezelf toch even achter mijn oren krabben. Dus dat is even een klein zo. En ja, wees realistisch ook in de return on investment. Dus wat we vaak doen, vind ik, is... Heel erg richten op korte termijn return on investment. Alhoewel, en dat is een van de redenen. Ik ben ooit als marketeer gestart. Ik heb marketing gestudeerd. En ik vond het daar altijd heel erg lange termijn. En ik hou van resultaten halen. Dus ik heb daar te weinig geduld voor. En dan moest ik ook langs tien bureautjes om een handtekening te krijgen. Of een nieuw design wel goed was. Ja, dat is echt niks voor mij. Met, met alle respect voor marketeers. Hè? Ik, uh, ik hou van jullie en ik werk graag met jullie samen. Maar ik wil het niet graag zelf doen. Ehm... Um, maar ja, bij marketing is het niet altijd goed meetbaar. Wat de, wat de langere termijn return on investment is. Niet helemaal waar natuurlijk. Je kan merkbekendheid meten. Of je kan natuurlijk op een gegeven moment wel vaak in je cijfers zien. Maar vaak is dat een wat meer lange termijn. En als we het hebben over sales investeringen. Of investeringen in consultants. Of investeringen, dan, dan kijken we toch vaak naar korte termijn return on investment. Ik weet niet zo goed wat dat is. Maar ik challenge mijn klanten ook altijd wel. Om na te denken. Wat is de langere termijn return on investment? Want... Het is belangrijk dat je je niet alleen richt op korte termijn dingen, maar ook op lange termijn dingen. Dus nou ja, goed, dat ligt natuurlijk best wel genuanceerd. Nou, en ja, als laatste, ja, stel jezelf gewoon, gewoon continu de vraag: wat kan ik er dan wel uithalen? Voel je die? Want, nou, ik geloof nooit dat iets helemaal opgegeven is. Of zo. Kijk, ik heb ook wel eens in een traject bijvoorbeeld bij iemand gezeten, dus dan ga ik weer meer naar het stukje coaching of consulting toe en dat ik dacht, ja. Ik weet niet, ik had er misschien wel meer van verwacht... maar als ik gewoon heel eerlijk ben... ik werk gewoon super snel. Ik, ik denk heel snel. Dus als, ja, als iets een half jaar gemiddeld duurt... en ik ben na vier maanden klaar, heb ik dan, is dat dan slecht? Nou, ik denk eigenlijk van niet. Dus dan kan ik op een gegeven moment ook bij iemand aankaarten... van nou, ik wil er eigenlijk dit en dit nog uithalen... maar wat zie jij voor mij? En... Ja, als je bijvoorbeeld met een bureau werkt. Laat ik een ander voorbeeld noemen die voor jou de PR doet. Of bijvoorbeeld jouw Instagram beheert voor je producten. Of nou ja. Ook daar kan je gewoon nadenken van oké. Okay, wat kan ik er wel uithalen? Of wat, wat, wat heb ik nodig? Of maak het gewoon bespreekbaar. Ik denk echt wel dat dat het belangrijkste gewoon is. En ik kan me dus ook niet voorstellen. Dat er een investering is waar je niets aan hebt. Ja, Want dan heb je er in ieder geval van geleerd. En dan ga je ook. Okay, ja, zou ik echt aanraden. Pak een lekker kop koffie of thee of wat je ook drinkt. Pak pen en papier. Ga heel erg nadenken van oké, wat ga ik een volgende keer anders doen? Wat waren de signalen die ik van tevoren had kunnen bedenken? En soms veranderen de omstandigheden ook gewoon. Laten we gewoon wel echt heel eerlijk zijn. Soms kan op een moment iets een fantastische investering lijken. En dan veranderen de randvoorwaarden. Maar dan kom ik toch terug op wat ik eerder zei. Ja... Succesvolle bedrijven, wat is succes? Nou ja, goed. Bedrijven die echt eh, richting marktleiderschap of de grootste challenger zijn, of in ieder geval een impactvol bedrijf, maakt keuzes. En ja, ik vind dat wel heel interessant. Soms vragen mensen ook aan mij: van ja, wat maakt een succesvol bedrijf? Nou, daar kan ik ook nog een keer een hele podcast over opmaken. Ik denk dat dat heel genuanceerd ligt. Maar soms zie ik bedrijven en, die, en die, die durven niet te investeren. En die blijven dan heel lang aanklooien. En dan denk ik... Ja, maar in al die maanden had je ook heel veel omzet kunnen doen. Dus tuurlijk, in het begin moet je wat meer investeren. En dat, is dan, dat klinkt dan niet zo winstgevend. Maar daarmee koop je tijd. Daarmee koop je kennis. En koop je snelheid. Ja, en we werken niet voor niks in de fast-moving consumer goods. Dus de, de, de producten die ook uh, continu gekocht worden. Ja, daar moet je toch een beetje in meegaan. Dus... Ja, ik ben daar ook wel scherper op als bedrijven bij mij komen. Van oké, okay, zijn ze willing to invest? He, hebben ze. En, en, en aan de andere kant heb ik ook klanten die, wat mij betreft, echt wel wat minder mogen investeren. Dus in de zin of kritischer mogen nadenken. Ik denk dat dat voornamelijk is. Ik zie soms echt bedrijven en ik denk. Oh, wow, weer 20k daar, 40k daar. En dan vraag ik. Oh, hebben we dit al geëvalueerd? Ja, het liep wel. En dan denk ik. Nou, um, laten we dat even iets harder maken met cijfers. Want. Um, ik zie het niet, niet zozeer in de cijfers terug volgens mij... maar laten we daar even induiken. Hè? Dus het ligt altijd genuanceerd. Ja, dus ik denk dat dit ermee... Voor, ik, ik kan hier echt nog heel lang over praten. Ik denk dat het ook heel erg genuanceerd ligt per voorbeeld. Hè? Dus, en ook hoe jij in welke fase je in je bedrijf zit... Maar ja, het is ook wel gewoon weer, ja welke fase je zit inderdaad. Hè? Dus als jij startend bent, dan ja, moet je dan voor weet ik k een heel design traject doen. Als je eigenlijk nog je hele idee niet goed hebt uitgedacht, dat zie ik ook best wel vaak gebeuren. Kan genuanceerd liggen. Maar ook als jij als bedrijf al op de 30 miljoen zit en zegt ja, we willen naar de 50 miljoen toe. Dan is ook heel erg de vraag, wat is daarvoor nodig? Net zoals dat je op een gegeven moment als je bij een bedrijf een, een, je eigen productie in handen wil nemen. Ja, dan moet je natuurlijk een meerjarenplan maken. En ook gaan nadenken, ja, maar wat als ik het niet doe? Wat kost het als ik het niet doe? En daar met die vraag wil ik eigenlijk afsluiten. En als je denkt, ja, Danielle, ik sta voor allerlei keuzes qua qua investeringen. En ik wil eigenlijk wel eens van jou weten wat jij denkt dat we moeten doen. Stuur me gewoon even een bericht. Dat kan via LinkedIn of via de contactgegevens die in de show notes staan. Dus als je in de omschrijving van deze podcast aflevering luistert. Dan kan ik met je meekijken. Dan kan ik kijken welk perspectief ik voor je zie. En of ik een potentiële samenwerking voor me zie. En ook jij natuurlijk. Um, een gesprek is altijd even vrijblijvend. Ik vind het heel belangrijk dat we echt een, uh, een klik hebben. En dat ik perspectief voor je zie. Ik ben altijd uh, heel eerlijk. Daar, uh, nou ja, mijn klanten zullen dat denk ik wel beamen. Dus ja, stuur een bericht. En anders een hele fijne dag.